0: El comienzo del periodo de gobierno que está a punto de terminar desde la perspectiva del Instituto Nacional del Cooperativismo fue un momento difícil porque venía justamente de dificultades propias de los tiempos, algunas de ellas, y algunos temas de gestión. Me acuerdo que conversamos con su director a comienzo del periodo y había preocupación. Porque, claro, había, había mucho, mucho que, que trabajar para poder mantener la confianza de la gente y la oportunidad de seguir creciendo y desarrollando oportunidades. Después de pasado el tiempo, eh, podemos decir que han cumplido con creces, verdaderamente. Han logrado estabilidad, previsibilidad, confiabilidad y crecimiento que en un tiempo tan difícil y tan, de tanta incertidumbre como el que estamos viviendo, no en el Uruguay, lo hemos dicho muchas veces, esto, to, toda esta situación que nos trae dificultades no es una exclusividad de nuestra República Oriental. Eh, es un tema que atraviesa el continente y el mundo, les diría yo a esta altura, eh, dadas las circunstancias. Pero eh, justamente hoy de mañana el Instituto del Cooperativismo presentó una, un informe de gestión 2015-2020 y le pedimos a Gustavo Berrín y su director que una vez más nos acompañe para charlar del tema. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas noches.
1: Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Eh, quiero notar, hacer notar algo. A ver. Eh, un saludo a la audiencia y a ustedes, que siempre es un gusto compartir. Eh, es raro que en un espacio de radio... Unanimidad de Gustavos, hasta en la música. <risas> ¿Viste? Acaban de pasar al, 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 al inmenso Gustavo Nocetti cantando, sí. y, y los dos Gustavos bueno. en el estudio y yo. Qué es brava esa, Gustavo ¿no?
0: Está lleno de Gustavos, viste. Sí. No,
1: bueno, pero no es normal, digo. No, no, no eh, es normal. Si se pudieran jugar nombres a la quiniela, <risas> le ponía algunos pesos. Sí, bueno. Encantado, una broma para empezar. Ya sé, ya eh, sé, la sí. verdad que una satisfacción lo que fue la jornada de hoy. Eh... Hoy lo que hicimos fue, a ver, te voy a ser bien honesto, el directorio de LINACOP estuvo analizando, junto con el ministro de Trabajo, eh, todo lo que es el informe de gestión y de transición para entregar al gobierno entrante, como lo está haciendo todo el Estado, todos los organismos públicos y, y ministerios. Sí. Esto lo hicimos a fin de año y elaboramos un documento muy completo, de más de 70 hojas, con mucha información que fue el que se le entregó al designado ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Eh, y a partir de eso, dijimos, ¿y por qué no este informe traducirlo en una presentación pública? Invitando a la prensa, invitando a autoridades públicas, al movimiento cooperativo, a las distintas expresiones de la economía social, que compartieron con nosotros estos cinco años de gestión. Y efectivamente fue lo que concretamos hoy, con la presencia del ministro, con la presencia de la presidenta de CUDECOP, desde la mesa también, del director del INEFO, que es un socio estratégico para nosotros, y quedó desbordada la sala del INACOP, que es una sala grande, yo calculo sí. más de 200 personas, uh -huh. una, un día de enero no era, no era previsible que pudiera haber una concurrencia de esa calidad y de esa cantidad. Claro. La verdad que sí, que tuvimos una posibilidad de dar un informe donde, de alguna manera, no por valoraciones subjetivas, sino por indicadores concretos y objetivos, analizados y compilados a partir de nuestra unidad estadística que genera base de datos, que también es nueva porque la designamos hace muy poco tiempo, pudimos hacer una presentación desde todo punto de vista sobre cómo ha evolucionado, desde, sobre todo los últimos cinco años, pero yo diría desde que se creó el instituto en el 2008, este, las distintas normas que se han aprobado para generar un contexto favorable, que este era un compromiso del Frente Amplio en su programa de gobierno, jerarquizar la economía social y el cooperativismo, eh, dándole instrumentos legales, pero a su vez generando un instituto para el fomento y el desarrollo a través de políticas públicas, de distintos programas que estimularan el, la, el desarrollo del cooperativismo y la economía social, que este es el INACOP. Y a partir de esos cambios normativos, bueno, comenzamos a trabajar con distintas políticas que apuntaban principalmente... A esos estímulos necesarios para el desarrollo de la economía social y el cooperativo. Y la verdad que los números son muy importantes porque demuestran de alguna manera eh, cuál es el impacto real de las políticas que se llevan adelante, ¿no? Y es así que eh, el primer número que dimos fue 2008 había 1160 y pico cooperativas censadas, un censo nacional en aquel momento. El 2018 ya había 3600 y pico de de cooperativas, y nosotros estimamos que ya superamos las 4.000 a fines del año pasado. Esto quiere decir que casi cuadruplicamos la cantidad de cooperativas de distintas modalidades en apenas 10 años. Y esto no es producto de la casualidad, eh, esto es producto de un marco normativo adecuado y políticas públicas que incentive, incentiven y estimulen y le generen un contexto ...favorable para el desarrollo del propio movimiento cooperativo... ...que tiene una larguísima tradición en el Uruguay de desarrollo... ...y que naturalmente en un marco adecuado ha tenido la capacidad... ...de tener una un desarrollo a nivel nacional... ...con una fuerte presencia en todo el país... ...y allá donde vayan y donde pasemos cualquier pueblito del interior... ...vamos a ver alguna cooperativa de vivienda... ...alguna cooperativa agraria o sociedad de fomento rural... ...o vamos a ver alguna cooperativa de trabajo... ...de ahorro y crédito, de consumo... Porque todo lo que se ha logrado, o sea, estimular una, un desarrollo importante. Y eso es lo que presentamos hoy. Presentamos los distintos programas, cómo se ha crecido en la cantidad de préstamos, cómo se ha crecido en la cantidad de formación y capacitación para las cooperativas y los cooperativistas, cómo hemos logrado más de 100 convenios con distintos organismos del Estado y privados que han facilitado el desarrollo de políticas para justamente estimular el cooperativismo. Y bueno, yo creo que luego de, la, de lo que fue la presentación, la reacción de la gente ha sido muy positiva y sobre todo la gran interrogante hacia el futuro, ¿no? Este, ¿Cómo sigue esta historia a partir de que, naturalmente, hemos que culminaremos nuestra gestión este, a partir del 29 de febrero será la, la última instancia que participaremos en el, en el instituto. Pero bueno, en líneas generales esto lo fue lo que hicimos hoy. Este, y bueno estoy a, a las órdenes de ustedes para para inter, intercambiar lo sí, que sí. les parezca más sí. oportuno Dale.
2: sin dudas eh, escuchar esto habla en sí mismo sobre la, la importancia de creer en, en, en el sistema cooperativo en sí y de la gente que lo, lo hace suyo no eh, pero además eh, no solamente en, a través de sus distintas eh, ramificaciones eh, uno siempre piensa, por ejemplo, en la, la cooperativa de vivienda de entrada Pero también hay en ot otras muchas más manifestaciones Pero eh, el crear eh, también está acompañado del recuperar También eh, hubo emprendimientos que han sido recuperados Por ejemplo, eh, la cooperativa Lechera de Melo Me viene a la mente Coleme o, o los Molinos Florida y Santa Rosa ¿Cuántas ilusiones se han recuperado a nivel colectivo, no?
1: Sin duda porque la, el, el cooperativismo de trabajo se triplicó eh, en nuevos emprendimientos o, o en emprendimientos que los propios trabajadores eh, con su esfuerzo han logrado salir adelante, tuvimos como tú decías, este, como decía Gustavo Antunes, al principio asumimos en el 2015 con un cambio legal para ordenar un poco el Fondo para el Desarrollo, con una ley nueva, nos quedaron pocos recursos y nos quedó una cartera de créditos otorgados muy grande y con dificultades de pago. Pero hicimos un esfuerzo muy importante para gestionar de la mejor manera, concretando garantías que no estaban concretadas, tratando de, aún en situaciones dramáticas como la de Paysandú, la textil eh, eh, Cotrapay, eh, Paila, la vieja Pailana, si bien cerró, se aprovechó el predio, se le vendió a la Intendencia de Paysandú, hoy están construyendo cuatro cooperativas Cientos de familias que van a van a tener su vivienda ahí Hay emprendimientos dentro de ese predio Muchos de ellos cooperativos apoyados por nosotros Va a haber una UTU dentro de ese, de, de, de ese edificio O sea, cómo cómo reconvertimos y ubicamos Algo que pudo haber sido dramático en su momento eh, A partir de una realidad dura Cómo se logró recuperar ese predio En beneficio de la gente En beneficio de Paisandú en este caso Me detengo en esto porque creo que es uno de los ejemplos de cómo este, aún en situaciones más dramáticas, con mucha voluntad y claro. esfuerzo y con ideas y con una sinergia entre lo que es la gestión pública dentro de lo nacional y lo departamental, se pueden lograr avances importantes. ¿no? Por ejemplo, la, Pero, la, sí, la, la experiencia
2: Olmos también, ¿no?
1: La experiencia Olmos, que arrancaron a, anterior a nuestra administración con un pré préstamo muy grande. Ellos lo invirtieron todo, comenzaron a producir, tuvieron el problema en la Argentina, que empezaron a trancar la 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 importación de los productos exportados desde acá, con dificultades de costos etcétera Les iba muy mal, estaba parada la fábrica, imposible de recuperar el crédito otorgado. Se hizo un esfuerzo enorme por parte del ministro de Trabajo en persona para lograr articular una posible solución. Hubo un empresario con mucha iniciativa y con mucha sensibilidad y hoy hay un parque industrial que se está desarrollando en el predio de Olmos con la cooperativa, con el horno prendido... Este, eh, ...fabricando decenas de miles de eh, sanitarios, de vajillas, etcétera... ...dentro en el marco de un parque industrial... ...donde hay una asociación entre el empresario privado y la cooperativa... ...bastante sui generis que permite la ley... ...justamente la ley muy moderna como la que votamos en el Uruguay... ...pero digo, de este tipo de situaciones se han dado muchas... ...obviamente hay nuevos emprendimientos apoyados por el Fondes... ...nosotros con las nuevas normativas, los nuevos manuales de procedimiento control de riesgo, etcétera. Se han presentado más de 30 proyectos en este tiempo al, al, para ser financiados por el Fondo para el Desarrollo. Se han aprobado 15 préstamos en este sentido. Además, se complementan los préstamos con asistencia técnica, porque muchas de las líneas de crédito son con el Ministerio de Industria o con el Ministerio de Ganadería. Se les da formación, capacitación y asistencia técnica a través de otros programas dentro del instituto, como lo es el PROCOP. Y de los 15 emprendimientos se han invertido entre todos unos cerca de 3 millones de dólares y hoy, al día de hoy, podemos decir de que estos nuevos emprendimientos, la morosidad es cero. Todos se están cumpliendo, todos se están llevando adelante y honrando lo que lo que han sido los préstamos adquiridos. Este, lo mismo pasa con el fondo rotatorio. Eh, nosotros pasamos, cuando asumimos la gestión en el instituto en el año 2015, eh, no se llegaba a los 100 millones de dólares en préstamos otorgados de ese fondo rotatorio para capital de trabajo o para necesidades financieras de las cooperativas. Hoy estamos cerca de los 600 millones de pesos prestados y el índice de morosidad es menor al 4%. Entonces, vemos cómo en definitiva también, aún en situaciones complejas, porque nadie está vacunado, aún las mejores empresas pueden tener dificultades, nos ha pasado, el cooperativismo no escapa a lo que es una realidad y un contexto económico, regional, mundial de crisis o de ciclos de crisis, pero objetivamente creo que el, los riesgos que toma el propio instituto son riesgos lógicos y apropiados en función de que los números nos demuestran de que tenemos tanto un excedente en el balance del INACOP como por tercer año consecutivo un excedente en los balances del Fondo de INACOP, cosa que si nos acordamos de la cómo tomamos esta realidad, Objetivamente la situación ha cambiado radicalmente, sí,
0: sí. Era muy distinta obviamente. Pero también ha habido una maduración de parte del de las organizaciones, ¿verdad, Gustavo? Porque Sí, claro. Eh, en algún momento alguien alguien decía, "Ah, si tenés problemas armó una cooperativa y vean vean cómo lo cómo lo arreglan", ¿no? Como si fuera una, sí, claro. una especie de solución sí. de segunda. de sí,
1: sí, sí. este, trámite rápido.
0: Claro y, por, claro, y y para ver qué pasa, ¿no? Sí. Este...
1: Sí, totalmente. Yo, podemos contar mil eh, casos, situaciones, anécdotas, pero había gente que te venía y decía, este es el plan Z. Claro. O sea, no queríamos que quebrara nuestro patrón. Una vez que el patrón no le fue bien, querían que lo tomara otro patrón, que hubiera una inversión, que lo tomara el Estado... Y en la última, bueno, armemos una cooperativa a ver qué pasa. Sí. Y yo creo que eso es lógico, porque el trabajo para un ser humano, para una familia, es lo, la, la única forma de tener un ingreso que le permita sustentabilidad económico-financiera para poder eh, transitar la vida dignamente. y La única herramienta para un laburante es el trabajo. Y encontrar soluciones cuando ya no hay otras, es lógico que se planteen. Nosotros cuando asumimos también, y creo que lo hablé con ustedes, salió en algún medio de, de prensa, en su momento algunos compañeros nos criticaron, nosotros decíamos que eh, muchas veces es mejor decir no que generar expectativas que luego no se puedan cristalizar o que se cometan errores porque uno asume de que el riesgo es muy grande o que no va a prosperar porque la frustración es mayor. Y yo creo que esa el, el, el capacidad... De también a veces decir que no, fundadamente, obviamente, luego de estudios, de, de distintas proyecciones, de flujos, analizando los proyectos. Nosotros tenemos eh, técnicos que analizan proyectos, pero también financiamos técnicos para que les elaboren proyectos a los emprendimientos. Y la verdad que hemos logrado, eh, a partir de manuales de procedimiento, manuales de riesgo, manuales de seguimiento de los préstamos otorgados, una armonía entre los distintos programas del Instituto y del Fondo para el Desarrollo, que nos han permitido no ser invulnerables, ¿verdad? No, no quiere decir que no se puedan dar situaciones claro. de riesgo o jodidas, no pero, pero no existe. Un, no existe. No es, a ver, a los, a los bancos más importantes del mundo los han clavado, sí, ¿verdad? Claro. Vaya si el República sabe los clavos que ha tenido históricamente. Sí, sí. Pero digo, eh, nosotros no somos un banco. Es más, que haya financiamiento desde un instituto de este tipo, es porque esas, esas cooperativas o emprendimientos de la economía social no pueden ir a un banco a pedir préstamo porque no están en condiciones. Uh -huh. Porque, entre otras cosas, el capital que tiene un banco solamente lo prestan al que tiene capital. Esa es la perversidad del sistema en que vivimos, ¿verdad? Este, solo le presto al que tiene capital. Al que no <risa> tiene capital, no le presto.
0: Al que no ¿verdad? precisa, claro, sí.
1: <risa> Entonces, ¿cuál es el punto? Claro, en un banco se justifica porque la mane lo que maneja son el dinero de los ahorristas ya sabemos en este país lo que pasó cuando no se tuvo cuidado con eso, ¿verdad? Sí, sí. Cuando la crisis del 2002. Sí. Este, pero claramente el instituto que tiene que asumir más riesgo que un banco, porque no pide, no hay una calificación de riesgo a nivel de una de una central de riesgo como la del banco central, etcétera, sino que simplemente vamos a lo que es el flujo de caja, lo, lo que uno puede proyectar de un emprendimiento nuevo o de un emprendimiento que ya está funcionando pero que necesita un cambio tecnológico o capital de giro o capital de inversión para cambiar una maquinaria o lo que fuera. Y bueno, los análisis de riesgo se hacen a través de eh, 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 entidades consultoras que nosotros contratamos o que con, contratan los emprendimientos y nosotros les financiamos y luego son analizados por técnicos del propio instituto. Y es así que se llega a, por lo menos, tratar de minimizar el riesgo posible. Este, y eso ha funcionado muy bien Esa sinergia ha funcionado muy bien
2: En este balance que se hace de INACOP eh, Esta presentación eh, pública De lo logrado Y de los objetivos a alcanzar todavía eh, Ha eh, demostrado En distintas áreas Por ejemplo, en, en materia de incubadoras Es un concepto también Por demás, eh, moderno Y quizás propio del siglo XXI Donde también INACOP Ha eh, bueno, establecido formas de, de ser y hacer ¿No?
1: Sí, claramente, no es es una novedad. Es más, eh, hemos tenido oportunidad de participar en, en encuentros, conferencias, congresos internacionales en América y en Europa donde el, el tema de la incubadora lo ven como una novedad. Es, porque un poco qué es
2: el concepto de incubadora es, para claro, quien lo sepa. ¿no? La,
1: la incubadora es, es es un mecanismo que se utiliza mucho para las empresas tradicionales, que es eh, empresas nuevas que tengan un proyecto de inversión que eh, ingresen a una incubadora tal cual lo que, lo que es un bebé, ¿no? Algo débil, algo que empieza la vida con muchas debilidades e incertidumbres a partir de lo que son tutorías de técnicos que acompañan los procesos, formación y capacitación, eh, asesoramiento tecnológico, acompañamiento comercial, estudios de marketing, eh, dibujos de la producción y de optimización de los recursos... Todo eso acompañado con tutores durante un periodo de dos años para que se vayan fortaleciendo los emprendimientos y que luego de esos dos años son desincubados, pero a su vez hay fondos de desincubación, capital semilla para una inversión primaria posterior a la incubación. Y esto todo lo hacemos no al barrer, sino que esto es un convenio con el Ministerio de, y de Energía, que ha sido un socio formidable, al igual que la Dirección General de Desarrollo Rural, el, el Instituto de Colonización, el Mides, la UTE, la OCE, HACE, decenas y decenas de organismos que han conveniado con nosotros, que nos han permitido crecer, y ellos se han beneficiado por lo que ha sido el trabajo que hemos realizado nosotros. Pero volviendo a lo anterior, junto con el Ministerio de Industria se hacen llamados, pero no para cualquier emprendimiento, sino para determinados emprendimientos vinculados a alta complejidad, con mucho valor de conocimiento agregado, tecnología todo lo que tiene que ver con el tema de la producción audiovisual, que son oportunidades país, que se ha definido como una de las áreas a desarrollar, porque genera empleo y el país está bien posicionado nanotecnología, industria química metalmecánica, y bueno muchos de esos emprendimientos se han presentado son muy innovadores, y bueno ya van más de 24 emprendimientos que han venido siendo incubados algunos ya han sido desincubados y otros re todavía están en el proceso de incubación y esto es algo que se ve con naturalidad para las empresas tradicionales de capital, de capitalistas, pero no no el, el, el cooperativismo no había incursionado en este tipo de herramientas y nos parecía lógico hacerlo y nos está haciendo muy bien.
0: Mm. Genial. Bueno. Gustavo, este, si miramos para adelante, no viste que estamos atravesando una, una situación, una coyuntura en, en el continente y también en el mundo de enorme incertidumbre de tremendas dificultades y además de desafíos en materia de eh, aquellas cosas que el, el mundo va a demandar en materia de producción. Y para un país como el uruguayo como el Uruguay, donde eh, de repente eh, a veces parece que nos costará mucho encontrar aquellos lugares donde habrá de ser necesaria la inversión para diseñar un producto nuevo o proyectos de, de desarrollo nuevos... Solemos quedarnos mucho en lo que son los, los productos eh, básicos, tradicionales, ¿verdad? Este, productos primarios, pero nos cuesta encontrar los caminos para invertir, para lograr valor agregado y con eso mejores precios y mejores, mejores posibilidades. ¿Te parece que el mundo de, de la economía social y solidaria y cooperativa tiene un rol en ese, en ese mundo? ...para la innovación y para encontrar... Te, ...rumbos que de repente no hemos explorado todavía?
1: Sin duda... Eh, ...mira, te voy a contar o ejemplificar... ...lo que estás diciendo, que es muy atinado... ...independientemente de que podemos ingresar a... ...y nos desviaríamos... ...en todo un intercambio respecto a cuál puede ser el rol del Uruguay... ...en materia productiva como país de baja escala... ...para colocar sus productos en el exterior... Sí. ...yo soy de los que opina... ...que el Uruguay... Variar su... diversificar su matriz productiva no quiere decir abandonar lo que es la, la producción básica más importante del país que nunca la va a cambiar. Claro. El, la diferencia es que no estoy de acuerdo si vamos a exportar ganado en pie o si, en su defecto, vamos a vender, como estamos vendiendo, determinado cali tipo de carne de calidad, con determinado tipo de trazabilidad, con determinadas normas internacionales exige muy exigentes de calidad vendiéndola infinitamente más cara que el resto de la carne, como lo estamos haciendo a Japón, por ejemplo. Eso no es este commodity, eso es este un producto primario, pero que tiene un procesamiento y un niveles de calidad y una trazabilidad que nos permite venderlo con valor agregado y como algo que, si bien es primario, tiene un nivel de elaboración importante. Pero estaríamos desviándonos este, como ese ejemplo hay otro de este, que el Uruguay está muy bien posicionado en materia de estándares de calidad y de exigencia de determinados nichos de mercado muy importantes en el mundo pero sí, si tu pregunta está muy bien formulada Hace el año pasado tuvimos la oportunidad de ser invitados con todo pago por el alto comisionado de la República de Francia para la economía social y solidaria el, Urugu el, el hombre vino al Uruguay directamente depende del presidente de la República de Francia para conocer cuál había sido el proceso uruguayo que llamaba la atención por, la, por estos números que te estoy diciendo sí. y por los cambios que hemos logrado, y nos invitó a participar en un encuentro de economía social e inclusiva, le llamaban, eh, Pacto para el Impacto en la Ciudad de París, con la presencia de 400 delegados de Asia, Europa, América, África. Nos tocó, nos dio la oportunidad de ser los que abriéramos el evento. De un lado tenía la ministra de Trabajo de España, del otro lado a la alcaldesa de Quebec, que es una ciudad cooperativizada toda, el 80% del PBI es cooperativo o de la economía social. Este, y bueno, y yo me di cuenta en ese evento de que el problema de la destrucción del empleo, que es universal, por el tema de lo que implica la las nuevas tecnologías, por lo que implica la concentración del poder del conocimiento en los grandes polos de desarrollo como China, Estados Unidos, y esa guerra que existe entre ellos, Europa ya no tiene aquellos modelos de, de, de empresas industriales que de repente sí. una ciudad vivía de una de la Renault o de claro. la Citroën,
0: claro.
1: ¿verdad? Claro. Sino que ya no escorre ese modelo de producción que genera empleo y desarrollo. Y lo que nosotros descubrimos en ese ámbito, por lo que se informaba y nos comunicaban, es que la destrucción del empleo, la mayor cantidad de empleo se recuperó más rápidamente por emprendimientos vinculados a la economía social que a empresas tradicionales. La gente de Mondragón está en un proceso, yo le digo a la audiencia, Mondragón es una corporación de cooperativa del País Vasco de más de 80 años, una potencia de las primeras corporaciones económicas de España, y es cooperativa, que tiene hasta una universidad propia cooperativa. Tenemos un intercambio muy fluido, una vez por año viene un catedrático a dar clases a la universidad, al posgrado de cooperativismo que hay en Facultad de Ciencia Económica, y eh, obviamente tenemos con él contactos permanentes, este, y conversamos mucho, y estamos a punto de firmar un convenio con la Universidad de Mondragón para la generación de calificaciones en los dirigentes cooperativos, pero bueno, eso le tocará seguirlo el que viene, ojalá. Pero quiero decir que la gente de Mondragón nos decía que la, eh, aquellas grandes siderurgias que tenía Mondragón, industria pesada, metalmecánica poco a poco ellos han redefinido cuál es, por dónde va la generación de empleo. Y hoy la generación de empleo, principalmente en España, y nos decían que es muy parecido a nosotros, pasa por lo que implica los servicios, por la población envejecida, todo el tema del sistema de cuidados, que acá se puso como un buque insignia, en, en países europeos, es una necesidad como el agua. Claro. Y muchas de esas reconversiones laborales se dan a partir de la generación de ese tipo de emprendimientos que apuntan al tema de salud, al tema de la química, al tema del cuidado, este, y otras modalidades que van reconvirtiéndose para generar empleo genuino. Este, esos procesos que en Europa se vienen desarrollando hace muchísimos años, nosotros nos damos cuenta que en, el, en, el, en esta región del mundo no están así. Y que eh, por más política pública que se desarrolle, también hace falta un sector empresarial pujante. Claro. con que arriesgue que vaya para adelante. Claro. Y un movimiento cooperativo, en nuestro caso, que con respaldo nuestro podría ser un actor importante, pero en, el, en la economía uruguaya sigue siendo marginal. Sí, sí. Porque no, no marca muchos puntos del PBI lo que puedan producir las propias empresas cooperativas. No, no. Cosa que en Europa es diferente. Claro. Este, en Europa tienen un peso muy importante. Claro. En Francia, en España...
0: Que, parece que tiende a cambiar, Gustavo, ¿no? Por lo que vos mismo decías, sí ¿no? Sí, que pero empieza... que son procesos
1: que... Está bien, pero son procesos que demoran, que tienen que tener una continuidad como política de Estado, que no tenemos claro cómo va a continuar. Sí tenemos claro cuál es la posición del movimiento cooperativo que gobierna al, al Instituto de Promoción junto con nosotros, porque el directorio de INACOP está sí, integrado sí. por tres delegados políticos del Poder Ejecutivo y dos delegados de este, planteados por CUDECOP que avala el Poder Ejecutivo. Y ellos van a seguir al frente de la gobernanza del Instituto. Pero no tenemos muy claro cuál es el... ¿Cuál es la mirada estratégica del nuevo gobierno? Porque no encontramos dentro de sus programas, a no ser una, alguna frase que diga eh, estamos de acuerdo con el cooperativismo, pero no mucho más allá de eso, ¿verdad? De, entonces, de, hay, o sea, hay una incógnita en ese sentido.
2: Claro, de hecho, entonces una, una, un contacto de transición específicamente eh, en el área de, de, de la COP podría no llegar no, a darse. No, aún no,
1: aún no. Sí, sí lo hizo el ministro Murro con con Mieres, ¿no? Claro, claro. Pero todavía no tenemos claro, porque no conocemos, y lo han hecho, no nos han comunicado, quiénes serían los designados para, para la función que estamos cumpliendo nosotros. Tenemos una avidez importante que, de conocerlo y de tener algún tipo de encuentro, porque del informe que nosotros entregamos, que es muy completo, naturalmente, que hay que abrirlo, que hay que complementarlo, que hay que intercambiar. Y tenemos avidez por ello, porque tenemos la la convicción y la voluntad de ayudar en todo lo que podamos para que este proceso continúe de la mejor manera posible. Sí,
0: eh, Uno no puede evitar, de todas maneras, Gustavo, mirar con cierto eh, cierta precaución, ¿no? porque to todos conocemos la, la procedencia de las personas que integran el elenco que, que ha designado el presidente electo y, y la propia... Eh, eh, trayectoria del presidente electo de la República y no son gente que se identifique demasiado con la con la cuestión de la economía social de las soluciones comunitarias y cooperativas y con una economía más este más de, de construcción colectiva que de que de competencia en la en, en el ámbito del mercado evidentemente no eh, sí, cómo yo, lo claramente. ven
1: ustedes de, mira de, de, de... Yo no quiero, no, lo decía hoy a los medios que fueron a, a, al instituto, yo no tengo una mirada, por el momento, catastrófica de la situación. A ver, el movimiento cooperativo es plural, como lo es el movimiento sindical. A mí me conta que hay cooperativistas que sienten el cooperativismo fuertemente, que pertenecen al partido que ahora ganó el gobierno, a los partidos que ahora ganaron el gobierno. Eh, me conta de que ven en el cooperativismo en algunas áreas, sobre todo en el área de, del campo, en las cooperativas agrarias que hay me conta, porque lo hemos hablado mucho, este hay de todos los pelos. Y el modelo cooperativo en el agro es muy viejo. En Europa las cooperativas existen independientemente, ya te decía del gobierno francés, que no es precisamente una mirada de izquierda, ¿verdad? No, no, claro. Pero claramente, el problema es hasta dónde vamos. Yo tengo una concepción del cooperativismo diferente seguramente que otros compañeros. Yo veo el cooperativismo como un modelo en chico de la sociedad que yo quiero construir para adelante, ¿verdad? Claro. Este pero claramente eh, hay otras miradas ideológicas que ven en el cooperativismo como algo que puede llegar a ser algo complementario de la economía tradicional. Entonces, yo por eso eh, no tengo una mirada demasiado catastrófica. Lo que no quiere decir que los esfuerzos que se han hecho, por ejemplo, ¿quién es el principal cliente del mercado interno de nuestro país que es tan chico? El principal cliente de cualquier empresa en este país, en el mercado interno, es el Estado. No hay otro. Cliente tan importante como el Estado. ¿Cuántas empresas viven de ser proveedores del Estado, ya sean bienes como en servicios? Una de las batallas que hemos venido dando desde hace bastante tiempo es que el Estado le compra a las cooperativas, que le den preferencia a las cooperativas. Y se han logrado avances muy importantes, ni que hablar de las cooperativas sociales, ¿verdad? Que venden servicios quizás no tan calificados claro. por el perfil que tienen sus componentes, pero eh, ha sido un programa muy muy valioso. Para, para mucha gente como primera experiencia laboral por el sector de donde provienen a nivel social, ¿verdad? Claro. Y, y, y se van formando como trabajadores y en valores cooperativos dentro de las cooperativas sociales. Hay cerca de 400 cooperativas sociales que generan miles de puestos de trabajo. Esa es una una realidad. Y a nosotros nos preocupa que sigan siendo jerarquizadas dentro de lo que son los contratos del Estado, que hoy la ley lo permite. Claro, bueno, o lo decir, que sea el logrado.
0: La, la eventual política de reducción de, de, de contrataciones y gastos públicos, ¿no?
1: No, en, en, o sustitución más que reducción, porque Ajá. limpiarse se limpia siempre, cuidar las plazas también, cortar el pasto también. El problema es que no se vea que no se le dé prioridad a empresas de carácter social, claro. empresas cooperativas, entiende? Sí. A ver, yo prefiero a una, a una cooperativa que haga un servicio de limpieza en un ente autónomo, y voy a decir algo porque creo que no existe más, y no es la empresa Manolo, que cuando yo era chico era un dueño que tenía empleadas domésticas que las ponía a laburar, claro, ¿verdad? Claro. Entonces hay una diferencia sustantiva, hasta de desarrollo humano. Y bueno, nosotros a eso sí puede ser que yo le tenga temor. O las empresas que... Eh, por ser proveedora del Estado como los productores de cerdo que individualmente vivían muy mal y que se logró un proceso de cooperativización a nivel nacional y que son los que hoy le venden al Ministerio del Interior todo lo que significa el tema de cárceles es atendido por los cerdos que le vende esta cooperativa que tiene gente de todo el país son cientos de productores rurales que solos no podían vivir y hoy tiene una gestión adecuada Eficiente, con niveles de calidad y con precios más que competitivos, porque ahí no hay plusvalía, ¿verdad? Uh -huh. Este, Lo mismo pasa con los fasoneros de pollo. Es gente que le vendía a los acopiadores porque no tenía forma de poder llegar al mercado de otra manera y tenían en sus casas criaderos y se los malvendían a los que acopiaban y se formaron cooperativas, los ayudamos a organizarse y hoy son los que también venden pollo al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa. O los horticultores de San Antonio, una una zona de canelones que había una sociedad de fomento que habían dejado de plantar algunos productos porque no eran sustentables. Se armó una cooperativa, hoy tienen una cámara de frío, están ya en cuarta gama, o sea, están procesando los la, las verduras y las están envasando y ya vendiendo a clientes privados, pero arrancaron vendiéndola al Ministerio del Interior. Claro. Entonces,
2: pero, pero hoy tienen, ver, una, tienen una solidez que la respalda también, ¿no? Digamos, justamente. Para que
1: haya... Pero, a, a ver, lo que se precisa es que haya un cliente que además es un ganar-ganar, porque los precios con que compra el Estado muchas veces hasta se ponen de acuerdo entre distintos proveedores y un día vende uno y otro otro y le, al Estado le cobran el triple lo que te sale en la góndola del supermercado. Lo vimos, lo vivimos, ¿verdad? Bien. Ahora, si es una cooperativa y hay, hay normas que le dan prioridad a que se compren a las cooperativas, naturalmente que la negociación de los precios es diferente. Y hoy el Ministerio del Interior, que es el ejemplo que yo les estoy poniendo, está comprando frutas, verduras, pollos, cerdo, este, harina, fideos, a si que es la cooperativa de Tacuarembó, o al Molino Santa Rosa, acá en Canelone, y lo está haciendo a niveles de calidad óptimos y a un precio infinitamente menor del que pagaba cuando hacía licitaciones de otro tipo. Y se están generando puestos de trabajo genuinos con un nivel de salarios digno y con condiciones de, t de trabajo mucho más dignas de las que se tenían antes. Entonces, esas son las cosas que uno tendría que... Sí me preocupan de cómo van a continuar. Claro. Sí me preocupan porque yo he vivido cómo en una licitación, aún en esta etapa, este, se presentan determinadas cooperativas y a último momento le cambian las reglas de juego para tirarlas para afuera. Y siempre ganan los mismos, ¿verdad? Claro. Entonces, eso muchas veces no dependen de los directorios o de los directores de organismos o ministros, depende de los mandos medios, ¿no? Claro. Y todos sabemos cuál es este muchas veces la burocracia como procede. Entonces, ese tipo de cosas son las que sí me preocupan, porque hay un sector importante de, de trabajadores y pequeños productores que hoy sí. este, se sustentan básicamente por las ventas que le hacen al estado y que en la medida que eso no continúe seguramente van a caer nuevamente al empantanamiento y van a retroceder varios casilleros, ¿verdad? Claro.
0: Gustavo, bueno, te agradecemos mucho por este rato de vuelta. Este, hay más temas, pero no tenemos más tiempo
1: no hay problema, cuando quieran seguimos conversando, dale. para mí es un gusto además a esta hora estamos más tranquilos todos dale, le mando sí. un abrazo gigante y, y bueno, nos vemos cuando quieran y, y gracias no, por no, no. haber
2: puesto al Gustavismo en el punto sí. más alto ¿eh? <risa> vamos
1: al <el> Gustavismo <risa> todavía, ahora que <risa> gracias, hay nombres ya. por todos lados vamos a tirar el Gustavo para adelante dale, dale gracias ya. Tocayo da luego. Eh, seguimos chao, chao. en
0: contacto y... Gustavo Bernini, el eh, director del Instituto Nacional de Cooperativismo eh, en la noche de hoy. Muy interesante.